2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein
1: en de Wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 299 van de invasie, met nieuwe drone-aanvallen.
2: Ja, er is dus weer een nieuwe dronaanval. Moet ik even weer in de herinnering roepen dat is dus 16 december, drie dagen geleden, zijn er dus 76 drones afgevuurd, waarvan 60 neergehaald. Hè? Hm. En nu is er, gisteravond laat en, en vanmorgen vroeg, zijn er 35 afgeschoten en 20 neergehaald. Hm. Dat is dus minder percentage gewijs, hè. En, en het, men, dat zijn dus Iraanse drones. En dat die aanval geduurd vindt dus in de nacht plaats. Dan wordt het moeilijker voor de, voor de Oekraïners om dat uit de lucht te schieten. Mm -hmm. en, en Zelensky verbindt daar dus aan dat hij nu zeker weet dat de volgende batch van die Iraanse drones, die Shahed 136, daar zijn er dus 250 van gearriveerd. Ja, mm -hmm. En dit, dit gaat dus nog wel even door, jongens.
0: Ja, nou nee, kijk, die uh, generaals van Oekraïne, die houden rekening met een ratio van 0,76. Dus dat betekent dat van uh, elke 100 raketten die Rusland afvuurt, er 76 mm -hmm. worden opgepakt of uit, uit de lucht worden geschoten en 24
1: komen erdoor. En dat klopt ook wel ongeveer hoor, met wat we iedere keer uh, zien. Ja, en ja. wat betekent dat dan? Betekent dat dat Rusland langzamerhand toch daar het stroomnetwerk kan platleggen of dat, dat het uiteindelijk meevalt? Ik denk dat het uiteindelijk meevalt, uh,
0: dat wil ze dus niet zeggen dat de schade natuurlijk uh, gigantisch uh, is, maar je, moet, je ziet dus ook dat je in zo'n land dat groter is dan Frankrijk, wel ontzettend veel raketten moeten, uh, moet afschieten om dat hele land uh, uh, de stroomvoorziening ja. uh, te ontzeggen. Zeker als driekwart dus, uit de lucht dat, wordt geschoten. Exact, en dat zie je dus ook iedere keer uit die... Uh, uh, ...berichten dat de stroomvoorziening... ...toch tamelijk snel weer op gang komt. Dus uh, ja. ja, ik bedoel, het is heel erg. Het is uh, inderdaad, het is verschrikkelijk... ...wat daar gebeurt. Maar ja, het is oorlog, jongens. Uh, daar moeten we wel even... ...rekening mee houden. En dan valt het... ...volgens mij relatief gezien nog mee.
2: Ja. Er was een hele... Uh, ...bericht in, in, uh, van Nieuws... gisteravond. Of was het nou eergisteravond? Uh, waar ze dus lieten zien... Uh, ...hoe dat dan gaat. Hoe ze dat herstellen... Ja. En dan zag je dus uh, jongens met echt enorme helden zijn dat, en die gaan met gevaar voor eigen leven ja. in, de, in het Gerson gebied Zitten ze gewoon dat draad weer aan elkaar te knippen. En hij, ja. zei, en hij zei van ja, als dat, uh, als dat niet goed gaat, dan doen we hem gewoon even een noodverbandje. Ja. Ja. En met, met, dat bracht mij weer op de gedachte van ja, dan moet je, je moet eigenlijk ook gewoon de bommen dus gooien op de elektriciteitscentrales, toch?
1: Ja, ze doen nu vooral de verdeelstations, heb ik een keer begrepen. Ja,
0: ja ik ook, ja. Nou ja, op de centrales. ik weet dus gewoon niet, en dat weet ik oprecht niet, of die uh, drones krachtig genoeg zijn om dat uh, te doen. Dus je kunt veel beter een klein schalig doelwit uh, uh, vernietigen. Uh, maar een, uh, een hele centrale, uh, nou ja, dat zou natuurlijk in principe wel kunnen, maar ik
1: vraag me af of je dat met die drones kunt doen. We moeten bijna ja. een keer een elektricien uitnodigen in de uitzending.
2: Ja. 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 Dan moet je toch de cruise missen als die je hebt. Maar dat hebben ze ook wel gedaan, hè? Dat hebben ze ook wel gedaan.
0: Nou ja, of een bomexpert, dat kan natuurlijk ook nog, die precies weet wat, uh,
2: wat voor explosieve kracht je nodig hebt voor, om een hele centrale in de as te leggen. Goed, um, bij Bachmoed op de grond, hè, er was een dorpje dat heet Sabachmuta, als ik het goed uit, Moetka, Sabachmutka. Dat was veroverd door de Waaknergroep, maar het is nu terugveroverd door de 46e Oekraïnse luchtmobiele brigade. Het gaat dus over kleine verschuivingen. Er mm -hmm. wordt daar vreselijk gevochten. En wat ze eraan kunnen verbinden aan dit uh, blokje is uh, dat het Instituut voor Studie voor dat zijn Amerikanen. Uh, er gaan dus heel slecht getrainde, gedetineerde hè? Russische gevangenen, ja. die gaan dus daar naartoe naar Baghmoed. En dan krijgen ze dus een gsm mee en dan moeten ze zich aan de route houden. Als ze ja. dat niet doen, dan worden ze gewoon geëxecuteerd.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ja. Ik vind het wel vreemd hoor. Ik vind een raar verhaal, GSM. Als je een GSM aanzet, dan ben je onmiddellijk een doelwit. We weten ook dat dit een van de redenen is waarom zoveel generaals bijvoorbeeld zijn omgekomen in het begin van de Russische zijde. Die stonden of bij zendmasten of die zetten hun GSM aan of weet ik veel wat die allemaal deden. Maar die konden heel makkelijk gelokaliseerd worden. Zelfs door ja. TikTok zijn ze gelokaliseerd. Ja. Uh, en uh, daar kwam je vrij snel achter. Ja, dan krijg je gewoon een bom op je kop als je dat, uh, als je dat doet. Dus ik, 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 ik snap dit hele verhaal niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen. Hoe dat precies in elkaar zit.
2: Ik ook niet. Ik ook niet. Poetin is vandaag in Wit-Rusland, zoals we al hadden ja. aangekondigd. Hè? Ja. Nou, Allemaal speculatie natuurlijk wat dan allemaal betekent. Er zitten 15.000 Russische soldaten in Wit-Rusland. Dat is natuurlijk gewoon veel te weinig. Om uh, Kiev daarmee aan te vallen. Dat lukte met 150.000 al niet. Het Wit-Russische leger is, stelt niet zo vreselijk veel voor. Dus denk, veel mensen denken dat deze move's worden gewoon gedaan om Oekraïnse troepen te verleiden om de, het zuiden te verlaten. Hè? En dan kunnen ze in het zuiden, in het oosten, vorderingen maken. Um, O'Brien, weet je wel, de beroemde historicus, die zegt. Uh, Oekraïne speelt het punt heel erg op steeds, omdat ze gewoon meer. Westerse wapenleveranties willen krijgen.
0: Hm. Ja, dat zal ongetwijfeld er ook achter zitten. Als je uh, kijkt wat uh, Sirski nu heeft uh, gezegd, dat is de commandant van de landschutkracht in Oekraïne, die zegt: uh, Ik heb 300 tanks nodig, 600 tot 700 uh, gepanzerde infanterievoertuigen, ik heb 500 houwitser uh, nodig. Ja. ja, dat zijn enorme wensenlijstjes. Nou, dat is ongeveer meer dan uh, alle Europese landen bij elkaar zo ongeveer uh, in de voorraden hebben staan. Hm. Um, ja, ik denk dat het erachter zit. Maar als ik ook toch gewoon goed kijk wat er aan de hand is... en uh, het is ook een beetje in lijn met onze eigen analyses... dan moet je constateren dat er dus inderdaad een aantal maanden geleden... Ge uh, besloten is om 300.000 uh, mannen extra te mobiliseren. Daarvan weten we, zijn er tussen de 100.000 en 150.000... die zijn direct zonder dat er sprake is van een behoorlijke training ingezet aan het front... Ik heb het gevoel dat dat gedaan wordt. Dat wordt ook bij Bakmoed gedaan. Om eigenlijk de winter door te komen. Om, zo, om ervoor te zorgen dat de Oekraïners in ieder geval niet te ver kunnen, te ver kunnen doorpakken. Die andere 150.000, misschien wel 200.000, hangt er maar net vanaf. We weten niet precies welke, om welke aantallen het gaat. Die worden nu wel goed getraind. Die worden gedurende drie maanden getraind. Um, als ik de Russen zou zijn, dan zou ik een groot deel van die troepen inzetten. In ieder geval rond de Donbass, om ervoor te zorgen dat ik dat gebied onder controle kan krijgen. Mm -hmm. En het is niet vreemd uh, als je kijkt hoe de doelstellingen van uh, Rusland nog steeds worden geformuleerd door Peskov, de regeringswoordvoerder. Maar ook door Medvedev, uh, dus de vicevoorzitter van uh, de Veiligheidsraad. Maar ook door Poetin. Die zijn nog steeds maximalistisch, Die is nog steeds denazificatie. Van, eh, van Oekraïne. Dus het regime moet weg. Dat betekent gewoon een aanval op uh, Kiev. En de, de namelijk het totaal onschadelijk maken van het Oekraïense leger. Dan zou het logisch zijn dat je een afspraak maakt met, uh, met Belarus. Dat een deel van die 150.000 militairen daar wordt uh, uh, gelegerd. Mm -hmm. En dat je van Belarus ...al dan niet met in samenwerking met uh, uh, Lukashenko... ...een aanval op Kiev gaat uh,
1: uitvoeren. Ja. Dat is het scenario, ja. denk ik, dat wel redelijk waarschijnlijk begint te worden. Ja. Het is ook niet niks hè, dat Poetin daar nu heen gaat. Het is al jaren geleden dat hij daar uh, zelf was. Hij heeft ook zijn minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie meegenomen. Dus hij ja. wil wel wat voor elkaar krijgen, denk ik.
0: Ja, en dat zou me niet verbazen als dat dit is. Hè. Je hebt alleen al natuurlijk toestemming nodig... ...van Lukashenko om, je, om je, um, uh, je strijdkrachten daar te kunnen legen... Daar, ...daar heb je ook steun voor nodig van, uh, um, van Belarus... Um, en tegelijkertijd zie je dat Lukashenko niet helemaal in het Russisch kamp wil worden gezogen. En dan mm -hmm. wordt iedere keer wel gezegd: ja, hij heeft een unie met, uh, uh, met, uh, met Rusland, hè, dat land. Ja, zeker, dat is allemaal waar. Maar het is geen, uh, geen liefdesverhouding hoor. Dat mm -hmm. moet wel worden gezegd. En uh, Lukashenko is ontzettend bang dat hij inderdaad onderdeel wordt van. Uh, uh, van Rusland. Mm -hmm. En dat hij er zomaar geen fluit meer uh, te vertellen heeft in zijn eigen land. Ja. En dat, ik, ik denk dat dat een terechte vrees is. En vandaar ja. dat hij continu uh, loopt te roepen. Ja nee ik, uh, ik heb mijn troepen nodig. Uh, om mij te kunnen verdedigen tegen de NAVO. Want die staan aan de grens. En dat is ook zo in Polen. Uh, maar goed die NAVO troepen. Die willen Belarus niet uh, binnenvallen. Maar het is natuurlijk een goed argument. Uh, naar Poetin toe om te zeggen. Van, ja maar hoor eens even. Uh, ik, heb, uh, ik moet de NAVO op afstand uh, houden. En ik kan dus niet meedoen met mijn troepen in, uh, in Oekraïne. Ik denk maar, dat, het, ja. dat mijn inschatting is dat, dat het zo loopt op dit ogenblik. Ja, ja.
1: Maar ik kan het mis hebben. Hij kan, kan natuurlijk bij. de Russen wel faciliteren, want dat is ook gebeurd bij de invasie in februari. Het. Exact. Dat is precies waarschijnlijk ook
0: uh, wat er op dit ogenblik aan de hand is in, uh, achter de schermen in, uh, in Belarus.
2: Het probleem is eigenlijk dat Lukashenko helemaal niks meer te vertellen heeft überhaupt. Hè? Want hij is gewoon afhankelijk voor zijn eigen veiligheid. ...van Poetin, omdat hij gewoon die verkiezingen eigenlijk heeft verloren en die heeft gestolen. Hij zit met een hele unruly is, bevolking, hè?
0: Ja, dat is absoluut uh, waar, maar hij heeft uh, zeer onlangs nog gezegd... ...dat uh, alleen hij en alleen de Belarussen uh, over, uh, over de soevereiniteit van hun eigen land te gaan. Tja. En dus hij probeert, uh, wat dat betreft, Poetin op afstand uh, te houden. Ja. En uh, jongens, sinds 2014 is die relatie tussen uh, Lukashenko en Poetin helemaal niet goed hoor. En uh, het ja. wordt vaak gedacht uh, dat het gewoon een, een, een marionet is van, uh, mm -hmm. uh, van Poetin. Maar dat is gewoon niet zo. Uh, want 2014, daar is uh, Lukashenko ook redelijk van geschrokken, annexatie van de Krim. En hij heeft gedacht, ik ben de volgende. En ik denk
2: dat hij daar ook gelijk in heeft. Ja. Ja. Alleen is zijn positie is dus echt verzwakt door zijn eigen daden. Na die. Zeker, zeker, een...
0: zeker,
1: zeker. Ja, we gaan het Stair. mogelijk later vandaag horen. Op dit moment is ja. er nog geen uitkomst van dat gesprek. Overigens, terzijde heeft de Russische staatstelevisie uh, ook gezegd... dat Poetin deze week bij uh, bijeenkomst van het ministerie van Defensie... met een belangrijke mededeling zal komen. Ja, nou, ik ben
0: heel benieuwd wat dit is. Het ja. zou me niet voor basis te maken heeft met wat ik... Uh, wat ik net heb geanalyseerd hm. voor wat het waard is, hè? dat hm. moet wel even gezegd worden
2: en, en Poetin zou ook een militaire commandopost in Oekraïne bezoeken een undisclosed un ja. location
0: ja? nou ja, precies, dat, dat past helemaal in het verhaal wat
1: ik net heb gehouden hm. ja. Maar kan misschien ook dat het een beetje PR is. Want hij heeft zich natuurlijk na de verloren strijd in Gerson... ...heeft hij geloof ik alleen nog maar kalkoenenboerderijen bezocht... ...en zich heel erg op afstand gehouden van alle mislukkingen. Dat hij misschien een ja, beetje ja, ja. weer probeert nou, zich nou, ja, te laten
0: je, zien. Ja, kijk, je ziet ook dat er nu op dit ogenblik een nieuw PR-offensief uh, gaande is. Uh, Poetin uh, die heeft uh, verteld dat hij op 17 december de hele dag... Uh, ...in het uh, joint headquarters uh, heeft gezeten ja. van de Russische strijdkrachten. Uh, en uh, daar is hij dan uh, bijgepraat over de voortgang. Hij heeft allerlei uh, mooie discussies uh, daar gehouden, gehouden. Is natuurlijk ervan overtuigd geraakt dat ze nog steeds op koers zitten. En tegelijkertijd zijn ze niet op koers En dat blijkt ook uit het feit dat de retoriek uit het Kremlin steeds harder wordt. Uh, en dat blijkt ook uit het uh, uh, feit uh, dat... Uh, uh, ...Poetin heeft verordoneerd... Uh, ...dat staatsbedrijven... ...maar ook uh, lokale bestuurders... ...eigenlijk een positief verhaal moeten uitzenden. Uh, hmm. Nou, dat is ontzettend fijn hoor... ...met de kerstdagen in het vooruit. <laughs>
2: maar ja, moet je dat nou horen van iemand die tot aan zijn... ...knie in het bloed staat? Ja, vreselijk. Nou, op Gers vallen nog steeds... Uh, ...bommen elke dag. Dat hebben we ook al vaak moeten opmerken. Het is dus niet zo prettig om daar te verkeren... hoewel het bevrijd is. Eh... Uh, Engeland is dus... Sunak is in uh, Riga. En ontmoet daar de Nederlanders... en de Noordische Staten... en de Baltische Staten. Hij kan dus niet daar Rutte ontmoeten... want die staat nu zijn excuses aan te bieden... voor het slavernijverleden... in, uh, in Den Haag. Hè. Maar misschien dat Wopke daar is, ik weet het niet. En de Britten zijn bereid... om 250 tot 304 miljoen dollar... uit te trekken voor artilleriemunitie... in 2023...
0: Ja, dat wordt, moet dan volgens mij nog worden gemaakt toch? Of niet, arjen Ik geloof het wel, ja. Het is ja, want het ja. congres die heeft dus ook geld uitgetrokken. Er komen 864, 155 millimeter granaten naar, naar Oekraïne toe en 106.000 raketten voor de HIMARS. En daar kunnen ze vijf maanden mee voort. He, dus Wat je dus nu ziet, is dat uh, de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen... dat uh, zo begin 23 uh, moet... Uh, uh, Rusland redelijk door zijn, door zijn munitie heen uh, zijn. Dus niet alle munities, maar bepaalde soorten munities. Uh, dat geldt ook voor Oekraïne, maar die worden, dat wordt nu bijgeplust. En dan is natuurlijk de grote vraag van hoe gaat die slijtageslag dan uh, verder. Dan is mijn inschatting uh, dat... Uh, als het gaat om geavanceerde munitie, de Oekraïners er iets beter voor staan... nu ze die toezegging hebben gekregen van het congres. Ja. Maar de Oekraïners hebben vervolgens weer minder zware wapensystemen dan de Russen. Dus de grote vraag is hoe dat gaat uitpakken. Dat is tenminste de inschatting die ik nu maak.
2: Ja, ja. nou misschien uh, wil jij nog wat zeggen over China, Hugo?
1: Oh ja, God. Oh, ik zat te kijken naar beelden online van ja, die echt lijken op de die eerste coronagolf in Europa. Hè? Bomvolle ziekenhuizen, mensen aan de beademing in stoelen, lichamen op de gang, volle mortuaria, crematoria die het niet aankunnen. Hè? Na het schrappen van het ja. uh, zero-covid-beleid, wat was het, twee weken geleden, virologen die, die noemen wel getallen van 1 tot 2 miljoen doden die in de komende weken zouden kunnen vallen. Uh, ondanks dus dat de restricties nu zijn opgeheven, zie je beelden uit Beijing, Bijvoorbeeld van een uitgestorven stad. Omdat niemand meer de deur uit durft. Niemand meer naar zijn werk durft. Het is een, 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 een idiote situatie. Na zo lange lockdowns in het land. Ja, wat een verzwakking hè, van China.
0: Als je, het, ja, ons, ons programma gaat over de nieuwe wereldorde. En En ja, hoe kan zo'n land nou ook nog een goede basis vormen. Voor samenwerking met, met
2: Rusland. Op deze manier. Zeker. En je moet ook bedenken. 1,4 miljard Chinezen. 40% van de ouderen hebben zich maar laten injecteren en het Chinese vaccin is helemaal niet zo goed. Het is ook ja. heel pijnlijk voor China dat ze nog steeds geen mRNA-vaccin hebben. Uh, verder is het zo dat de Omicron is natuurlijk helemaal niet zo ernstig. Maar ja, wel als, je, als er zoveel mensen die, die ziekte krijgen en ja. je hebt ook geen IC-bedden, ja, tel het allemaal ja. maar met elkaar op. Hè? Ja, Dan heb je een doden. Ik vraag
1: me ook af wat het voor de economie zal betekenen als uh, niemand meer de deur uit durft uh, nu in dat hele land zo'n golf te wachten staat.
0: Ja, ik heb geen idee. Het en, maar wat dat gaat dat ook voor mondiale effecten uh, uh, hebben? Uh, als hierdoor weer de bevoorradingsketens worden ontregeld ja. uh, van, uh, van China en de rest van de wereld, dan hebben we wel een probleem hoor.
2: Maar, maar wacht even, de meeste mensen die dus door Omicron geïnfecteerd worden, hè, die zijn twee weken ziek. En daarna lopen ze weer, toch? Ja. En dat, en dat met alle woorden, ze hebben nu dus een, een hele moeilijke transitiefase, maar hier zouden ze doorheen kunnen gaan. Alleen het trieste is, is, dat omdat ze geen IC-bedden hebben en geen vaccins hebben, sterven er gewoon miljoenen mensen. En dan ja. komt dus de vraag van, betekent dat voor de stabiliteit van het regime? Want ja, C was natuurlijk wel echt de man die het bedacht heeft, hè? Zero Covid Policy.
1: Nee.
0: Nou ja, het uh, toont aan dat zijn beleid de juiste was.
2: <lacht> ja, ja.
1: De, nou ja, het ja, loslaten de,
0: van het beleid is ook zijn beleid. Ja, ja dat, maar ja. goed, als hij dat dus onder druk uh, doet, dan uh, degenen die het hebben afgedwongen, die hebben, dan, uh, die hebben het dan moeilijk om te rechtvaardigen wat ze gedaan hebben. Dus ik, een, ja. een dictator kan er altijd
2: een draai aan geven. Ja. Ja. We moeten misschien nog even een paar uh, woorden wijden aan dat merkwaardige artikel in het Instance Spectator, ja. geschreven ja. door uh, mevrouw Gero, dat is een professor in Straats, nee, ik geloof ergens in Duitsland. En meneer Rits, die heeft aan de Russische universiteiten gewerkt. Nou ja, het artikel is dus heel merkwaardig. Het zegt, uh, we hadden helemaal niet Oekraïne moeten steunen begin van de oorlog. Oh. Maar we hadden gewoon uh, met de VN en de OVSE uh, op uh, mediatie, op onderhandelingen moeten aansturen. Oh, uh -huh. ja, terwijl dus Rusland, ja, die, die heeft de OVSA zelf opgeblazen. En, en ja, Rusland ik... vetoedt de VN. Wat zijn dat toch ja. voor
0: mensen, Arjen? Jij, jij, jij ja, kent ze beter ja. dan ik. want ik bedoel, Hoe kom je hier nou toch bij, terwijl je het vers, volstrekt terecht zegt van die OVSE die hebben de Russen zelf opgeblazen. Die functioneert totaal niet meer. Wat wil je dan? En nee, de VN die, die doet dat ook niet, want er zit Rusland in als uh, permanent lid in de Veiligheidsraad. Dus die weet doet alles. Ik bedoel, wat is dit voor totale kul? <laughs> wat, wat is ML. dat toch?
2: Het zijn mensen die dus een grote hekel hebben aan oorlog. Dat hebben wij trouwens ook.
0: Ja, maar, de, okay.
2: maar die dan dus denken dat, dat je dus door onderhandeling een oorlog zou kunnen stoppen. Terwijl dus de andere partij helemaal niet wil onderhandelen. Dat snapt ze niet. Er zit absoluut ook anti-amerikanisme hierin. Want in een stuk staat ook van ja, we hadden zo graag één wereld willen hebben. Eén Europa, inclusief Rusland. En nu krijgen we verdorie een Amerikaans Eur-Azië, hoor je het? Dat is echt, echt, huh? echt, echt, echt anti-Americanisme. Ja, dan.
0: maar dit is ook uh, sterk. Uh, dit is ook gewoon Russische propaganda. hoor. Je Absoluut.
2: Absoluut. Huh? Ja. Ja. Dit zijn nuttige idioten eigenlijk. Dit zijn nuttige... Ja, dat is een fantastische ja. samenvatting. Dit
0: zijn ja. inderdaad nuttige, nuttige idioten of fellow-travelers... Zoals, zoals we die typen
2: tijdens de Koude Oorlog uh, noemden. Ja. Kero ja. heeft een boek geschreven over Europa tien jaar geleden. Oh, dus ja, dat was zij. Ja, ja. een is het. Ja. Het is wel, ik vind het wel heel pijnlijk hoor voor de universiteit waar ze werkt dat ze, die mevrouw dit soort stukjes schrijft. Yes. En, uh, maar goed, we moet het maar zelf uh, weten. Op Twitter is iedereen kwaad dat de spectator dat geplaatst heeft. Uh, dat stuk. Oh, nee, dat vind ik wel goed.
0: Nee, ik uh, vind het wel goed dat je dit soort, uh, soort stukken ook plaatst. Uh, het zijn uh, toch... Uh, in Duitsland worden ze gezien als uh, ja, toch, een, uh, toch een, een stroming, een intellectuele stroming uh, die er toe doet. Hmm. En die Duitsland, in, in Duitsland denk ik sterker is dan in, uh, in Nederland, maar in Nederland komen ze ook tegen. Nee, ik vind dat wel goed dat je dat doet. Uh, dat ik
2: me volgens kapot zit te erg als ik het lees, dat, uh, dat doet dan niet zo'n zaken. <laughs> Ja, kijk op zichzelf genomen dat je dus wil onderhandelen met Rusland, maar dat is iets heel anders dan wat hier staat. Hè. Hier wat staat is van we moeten gewoon helemaal geen wapensteun aan de Oekraïne. we gaan lekker onderhandelen. En ja, mm -hmm. dan ga je dus heel voorbij in het feit dat Poetin wil helemaal niet onderhandelen, die wil gewoon knokken.
0: Nou ja, goed. Uh, uh, we mogen niet vergeten dat Zelensky ook een uh, decreet heeft ondertekend waarin verboden wordt om te onderhandelen met, uh, met Rusland. Uh, dus wat dat betreft doen ze het allebei. Nee, maar ik denk dat veel meer. Uh, wat je eerder hebt uh, gezegd, dat dat het grote probleem van dit stuk is, uh, namelijk uh, dat we uitgaan, uh, aflopen op een door Amerika uh, uh, gedomineerd Eurasie en al dat soort dingen. De enorme Amerikaanse stroming die daarin zitten en de pro-Poetin uh, uh, argumenten die erin uh, voort, voortkomen, waardoor eigenlijk gewoon er geen sprake meer is van een objectieve analyse van wat er nou eigenlijk aan de hand is en hoe die hmm. eruit komt.
1: Ja, ja. Oké, okay. ja. hey, ik noem tot zondag nog even uh, morgenavond natuurlijk. Hè? De Boekenstein en de Wijk Geopolitieke Eindejaarshow live vanuit het Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En dit is de, de laatste kans. Alle zalen zijn uitverkocht, maar er is daar een livestream. Morgenavond dus, dinsdagavond van 8 tot 10 ongeveer. Tickets via boekenstein en de Wijk live.nl.
2: En die livestream kan je dus ook bekijken op het moment dat het jou uitkomt. Die kan je over, ook over twee weken bekijken. Oh. Nog over twee jaar. Jaar. Dus die kaart en
0: dan, je, en dan moet je vooral heel hard gaan twitteren van die, die lui hadden nergens gelijk in. En, uh,
1: nee, ja. Maar wel zin in, we hebben het uh, vorige ja, week drie ja, keer gedaan leuk. en het was ontzettend leuk hè? Het was ja. ontzettend leuk, ja. echt ontzettend leuk om te doen, een beetje eng, geven we onmiddellijk toe, maar wel <laughs> heel leuk om te doen. Ja. En niet eens zo heel deprimerend als ik had verwacht, terwijl we toch het jaar 2022 nee. evalueren.
0: Nee, absoluut niet. Maar wij zijn natuurlijk uh, ja, toch uiteindelijk ontzettend vrolijke mensen.
2: <laughs> Jongens, ik zie jullie morgen. Ja, Tot morgen. Een
0: product-market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse Radio.